0: Ciao a tutti, siamo nel club della Sports Science Academy con eh, domande e risposte sugli argomenti. Oggi siamo con Paolo Penso, ciao Paolo, eh, lui ciao, meto- metodologo sono... dello sport, molto noto, ha avuto nella sua storia degli atleti che poi sono andati alle Olimpiadi, hanno anche certo. insomma, vinto e stravinto, italiani e non italiani, e poi ha seguito eh, diciamo, nel, nella sua carriera anche tanti allenatori nei corsi di formazione, di formazione eccetera. Quindi oggi parliamo di altura, quella cosa che non tutti magari riescono a fare perché insomma, ci vogliono anche investimenti importanti, alcuni atleti lo fanno, altri no, vorrebbero, però poi c'è da un lato le evidenze scientifiche e da un lato la pratica di campo, qualche volta c'è qualche collegamento, qualche volta eh, no. Eh, effettivamente si fa in un altro modo allora Paolo eh, tu insomma nella tua carriera ne hai viste tante di situazioni di questo tipo atleti che sono andati andati in altura sono scesi hanno fatto il record del mondo atleti che sono andati in altura sono scesi eh, e niente forse chissà che fine hanno fatto secondo te come come mai eh, succede ad alcuni questo ad alcuni altri e poi insomma dici la tua beh innanzitutto l'altura
1: non come ogni tipo di metodologia dell'allenamento non è che abbia la stessa risposta crea gli stessi adattamenti positivi che ci potremo aspettare in tutti i soggetti, come prima cosa. Secondo, eh, io trovo che sia usata abbastanza male, perché forse non si è mai capito fino in fondo qual è la vera fisiologia dell'altura, ma soprattutto qual è l'utilità che possiamo avere nell'applicazione pratica. Per molto tempo si è pensato che l'altura desse risultati positivi solo a livello eh, corpuscolare, quindi aumentasse la quantità di emoglobina e dei globuli rossi. Il fatto è molto riduttivo, anche perché sappiamo che poi nel momento in cui scendiamo eh, la vita media del globulo rosso è di circa 30 giorni e dopodiché la riproduzione avviene a seconda, alla, a seconda della mappa genetica, quindi ritorni ai valori normali, sia di omoglobina che ovviamente è del, del loro trasportatore, cioè glo, eh, i globuli rossi. Quindi eh, da sempre si sarebbe dovuto porre l'attenzione su quello che avviene al di fuori della componente corpuscolare, che probabilmente è la la capacità diciamo di aumentare quella che è la riserva alcalina e proprio per questo motivo spesso l'altura è stata considerata sinonimo di endurance cioè vado in altura non per il velocista ma vado in altura per per chi deve fare delle prestazioni più lunghe nelle quali la quantità di emoglobina e l'ossigeno trasportato può essere direttamente proporzionale alla prestazione però non è così perché se noi partiamo appunto da questo presupposto che non è solo il cambiamento a livello omoglobinico che ci dà un vantaggio ma piuttosto sono degli adattamenti diciamo, di natura biologica più complessa chiaramente allora dobbiamo rivedere il tutto in maniera diversa perché si va in altura? si va in altura perché in altura sicuramente a parità di carico esterno il carico interno è superiore è superiore per via della riduzione della, non tanto della percentuale composizione dell'aria ma della pressione parziale d'ossigeno quindi ehm, va benissimo anche salire per il velocista eh, perché a parità di serie di lavoro, cosa che lui sa fare perché è abituato a fare quel tipo di lavoro e quindi lo fa, Eh, il carico interno che va poi a creare i reali condizionamenti è decisamente superiore. Poi sentivo prima l'amico e collega Luca che ehm, parlava della difficoltà di gestire la discesa dall'altura, ha perfettamente ragione perché bisognerebbe tener conto, cosa secondo me è abbastanza nota, ma che mi pare non essere poi così nota quando vado a vedere poi le case pratiche che succedono, e tra il terzo e il quinto giorno c'è una riduzione importante della giudata cardiaca sistolica, per cui la sensazione è quella di un grande affaticamento, non di non farcela. E in realtà è legato soltanto a questa situazione, qualcuno ho visto in sera ne vada anche allarmarsi per queste cose, ma in realtà è soltanto un adattamento fisiologico ma la stessa cosa succede quando si scende quindi quando si scende tra il, intorno al quinto o sesto giorno c'è un abbassamento, della, una riduzione della gettata cardiaca sistolica che comporta naturalmente una situazione prestazionale non positiva per cui scendendo dall'altura ci sono due possibilità, o scendere immediatamente prima della gara e garaggiare immediatamente dopo il che naturalmente sfrutta questo aumento del carico interno prodotto da una situazione ipossica parziale, secondo quelli che sono chiamati gli effetti mediati dell'allenamento o effetti acuti dell'allenamento. L'altra possibilità invece è aspettare non meno di 20 giorni, per aspettare allora che ci sia un ripristino, un recupero di quelle che sono le situazioni biologiche a livello del mare. E sfruttando diciamo, l'ultima fase, per così dire, degli effetti immediati che comunque l'altura è venuta a creare. E questo è anche il motivo per il quale talvolta l'altura viene considerata come rispondente per alcuni atleti e meno rispondente per altri atleti. La realtà delle cose che bisognerebbe andare a vedere come è stata gestita l'altura
0: per questo periodo. Ecco, prima hai citato ad esempio Serenvada ed altro, sono tutte strutture. Devo dire che nella parte scientifica di tutto quello che abbiamo sull'altura, a differenza di tanti altri studi di Sports Medicine, qui gran parte degli studi sono stati fatti su atleti. Proprio perché sono studi osservazionali, perché comunque venivano gestiti molte volte eh, atleti che comunque andavano in altura Quindi i ricercatori hanno osservato eh, Quel fenomeno non, hanno, non sono intervenuti in quel momento Ma hanno verificato il pre e il post Sono stati fatti negli anni anche dal club sì. di, di Barcellona Ferrano Ferranatrigo e altri eh, Tutta una serie di, di che studi sono, Che sono i più bravi della che sono più che, eh, sono anche, Infatti anche questo studio Poi Inigo Mugica che Spagnolo anche lui Dove hanno verificato tanti atleti allora, eh, nella media, quindi se uno va a prendere la media e la statistica, effettivamente c'è un effetto, però la media. Ci facciamo della media, la media certo, è come dire sì, il certo. 4 mm. L'allenamento è un principio eh. individuale, e i risultati sono individuali. E si è visto che effettivamente alcuni, molti atleti hanno delle differenze tra di loro eh, totalmente diverse. Mireille, la, Mireille eh, Belmonte che scende fare regola del mondo, poi risale, è una cosa e altri veramente certo. scendono in un'altra. Però poi ha rifatto la stessa cosa e non è andato ugualmente bene. E quindi, chissà cosa è intervenuto in quel momento. Se te lo posso eh, secondo te, quando, quanto c'è di utile quando magari un club. In totale club 10-20 sì. persone vanno tutti in altura, fanno tutti la stessa cosa, scendono. Quanto c'è di utile, di pratico, di applicativo e di evidence-based? Eh,
1: di utile c'è molto, è divertente, è simpatico, fa figo anche dire che sono stato in altura. Però l'allenamento è sicuramente un processo individuale. Non si può pensare che, eh, soprattutto quando si va a somministrare una tipologia di stimolo così particolare e se vogliamo per certi aspetti anche così non completamente conosciuta a tutti la review di cui tu stai parlando ha eh, la criticità come mi faceva notare il mio amico Luca che lui dice chiaramente che non c'è molto sugli atleti d'elite cioè quindi non è vero c'è molto sugli atleti d'elite evidentemente questo non ha raccolto la letteratura e quindi ecco la criticità di cui parlavamo lui dice sugli atleti d'elite non c'è molto e il risultato maybe eh, maybe no maybe no perché in realtà gestendo le probabilità sono molto alte che il risultato ci sia sicuramente la cosa importante è che in altura non ha senso andare una volta sola una volta sola proprio per quello che ho detto prima tu finisci per aumentare il carico interno a dismisura senza averne gli effetti positivi perché in realtà l'unica cosa che tu percepisci è un aumento del carico interno al quale non sempre corrisponde un adattamento immediato E l'altura ha senso se fatta almeno due o tre volte perché effettivamente si crea una memoria biologica di cui ho sentito che l'amico parlava prima è correttissimo quindi va programmato in questo, in questo modo un'altra cosa molto importante è che non c'è senso andare in altura per tre settimane e fare una settimana di avvicinamento all'altura e poi una settimana prima di scendere cioè in altura si va avendo le idee chiare aumento il carico interno pertanto salgo da quando salgo immediatamente comincio a fare quel tipo di lavoro che avrei lo stesso tipo di lavoro che avrei fatto a livello del mare, dopodiché mi fermo per periodi non particolarmente lunghi perché sennò l'aumento del carico interno può portarmi a difficoltà di adattamento proprio perché è aumentato eccessivamente, ma programmo quei 10-15 giorni d'altura, li programmo per almeno due o tre volte nel corso della stagione. E c'è un altro aspetto molto interessante, che l'altura non è fatta solo di altura, è fatta anche di allenarsi in altura, dormire a terra, dormire a livello del mare o comunque giù e di, al contrario, di allenarsi giù e dormire in altura. Questa seconda ipotesi l'ho citata, però tutti gli studi più seri e anche i personaggi più seri che magari non hanno scritto dicono che non serve a niente. Tra questi personaggi molto seri ce n'è uno poco serio che sono io che ti conferma la stessa cosa. Mentre la seconda ipotesi, quella di salire e poi dormire giù, è importante, perché allora in virtù di questo aumento del carico interno, che dobbiamo non correre il rischio che sia eccessivo, sapendo anche che gli adattamenti reali si realizzano durante la notte e durante la fase di sonno profondo, controllando la qualità del sonno in altura e ti accorgi che la quantità di sonno profondo si riduce notevolmente, potrebbe essere un buono stratagemma, non la prima volta, la prima volta io consiglio che ci sia un carico importante, ma la seconda e la terza volta quella di avendo la possibilità di allenarsi in alto e di andare a dormire quanto meno a 1000 metri, perché in realtà parliamoci chiaro, l'altura comincia ad avere un effetto a 1600, però comincia a dare qualcosa di importante sopra i 2000 metri.
0: Allora, per chiudere con Paolo Penso, una domanda al volo. Se avessi la possibilità adesso per dei tuoi atleti di poter decidere faccio l'altura o no, cosa faresti?
1: Sicuramente la farei se eh, penso ad atleti di alto livello che quindi abbiano un ottimo condizionamento aerobico. E sicuramente non la farei per atleti invece che hanno avuto magari per scelta loro per modeste capacità eh, una fase di preparazione molto molto meno marcata quindi per intenderci con atleti di alto livello lo farei per atleti di livello medio basso comunque amatori, francamente al di là della moda, gli consiglierei di non farlo, ma aggiungendo una cosa importante, in ogni caso è fondamentale curare l'alimentazione, quindi tendi ad avere una sorta di disidratazione, quindi devi bere molto, anche se non ti viene sete, perché non, non ti viene sete, ma devi ricordarti di bere molto e devi comunque mangiare in maniera adeguata ehm, Aumentando leggermente la quota di carboidrati rispetto alle proteine, questo perlomeno
0: per la prima settimana. Grazie a Paolo Penso. Grazie, Grazie a te. Del club della Sports Science Academy, ci sentiamo alla prossima. Grazie. il primo libro sui segreti dell'allenamento intervallato ad alta intensità per sport e fitness lo trovi in tutte le librerie oppure sul sito ufficiale formulahit.com